0: Und herzlich willkommen zu einem weiteren virenfreien Podcast in deinem Ohr über WordPress. Ich bin René Reimann, bei mir sind Sven Wagner. Du musst was sagen. Winken alleine zählt nicht. Sag doch mal Hallo. Also, <lacht> ich muss meinen Ton auch dann hört man mich auch. Hallo. Dann ist hier noch der Robert Windisch. Hallo. Und der Matthias Kurz. Hallöchen. Ja, willkommen in einer neuen Woche mit äh, Viren, Viren überall, überall im Leben. Ähm, ohne kurze Worte, ohne viel rumgesappelt, ich fange gleich mal an mit der Themenzusammenfassung, nachdem ich euch alle begrüßt habe. Wir haben heute aus dem wordpress universum äh, neue Gutenberg-Blog erstellen mit create Block. Dann haben wir aus WordPress 5.4 bringt neue Hooks, Privacy-Update in WordPress 5.4 und die WordPress 5.4 Beta 3. Dann haben wir aus der Technikwelt etwas zum Thema CSS, 20 mit 20 Zeilen Code ein Magazinlayout erzeugen und Feature-Plugin WP-Auto-Updates. Dann haben wir aus der Community leider eine traurige Nachricht, mit zum Thema WordCamp Retreat uh, on MAGA, Caps and WordCamps, was auch immer das sein soll. Das wird uns der Robert erklären. Dann haben wir ein WP Letterpick. und wir haben noch zwei Sachen aus der Business Welt. Das ist nämlich einmal ein 15 Millionen Venture Capital und ein 6,5 Millionen Venture Capital für zwei verschiedene Dinge. Ja, damit heiße ich das ist ja
1: ein, Themen, ein Themen-Potpourri.
0: Ja, das ist äh, bunt zusammengemischt. könnte auch sagen, Leipziger allerlei. Bitte, wir reden nicht über Leipzig. Nicht nach dem
1: Wochenende. Was, Was ist so? in Leipzig so. passiert? Ich weiß nicht. Nö, wir hatten, wir hatten eine Bürgermeisterwahl. Egal, Ach, äh, ja. Leipzig kippt nicht. Mach mal die Gutenberg-Blöcke.
0: Ja. Nee, das geht quasi darum, habe ich letztens entdeckt, beziehungsweise ist das letzte Woche, glaube ich, irgendwo auf ÖtrusMakeOrg.de erschienen. Und zwar ist das ein NPM-Modul, was man, also für die, die es nicht wissen, NPM ist eine JavaScript-Package-Library, die man online aufrufen kann, nämlich unter npm.com. Org? Ich weiß es gar nicht. Sagen, Und dort kann man sich lustige JavaScript-Bibliotheken runterladen. Unter anderem werden dort auch für Gutenberg die ganzen Blöcke bzw. Pakete zu einzelnen Funktionen aus Gutenberg bereitgestellt, nämlich immer unter dem Pseudonym at WordPress Schräger. Und dann das entsprechende Modul kann man dort finden. Und da ist jetzt ein neues Modul äh, hinzugefügt worden, das heißt äh, at WordPress Schräger Create Block. Und das ist ein Ein sehr gutes Instrument, mit dem man sich binnen Sekunden äh, quasi einen neuen Block erzeugen kann, der alle Basissachen enthält, die ein Gutenberg-Block haben sollte. Und ähm, da das Ganze sich ja in der JavaScript-Welt abspielt, braucht man dort auch ein ein, ein Interface, um dann entsprechend eine lauffähige Version von seinem Gutenberg-Block zu erzeugen. Und das steckt dort ebenfalls alles drin mit einer kurzen Hinweisnotiz, welche Commands zur Verfügung stehen und ähm, ja, die man dann ausführen muss, um seinen gutenberg block zu entwickeln. Okay, steckt. Also äh, genauere Informationen sind bei uns auf der Seite in den Show zu finden, da gibt es nochmal ein ausführlichere
2: Okay, also ich stelle jetzt praktisch damit zum so Create-Project-Befehl von NPM einen äh, Block für Gutenberg und habe dann eine Vorlage da drin.
0: Genau. Okay. Also, ist, ja, ist eine Mini-Boilerplate oder eine große Boilerplate. Also das, was man sonst so auf GitHub als Boilerplate findet, gibt es hier von WordPress selbst als NPM-Modul. Also du schreibst quasi nur NPM-Init add WordPress-Gutenberg-Blog schräger deinen Blognamen und dann legt das Ding los und du, kannst, du hast einen neuen Blog. Sehr cool. Ja, mega geil. Ähm, das Zweite, was ich noch gefunden habe, dass äh, es gibt einen neuen Hook, einen neuen Action-Hook in der in der Menüverwaltung von WordPress, also in den NAV-Menüs. und dort kann man wohl zu einem Menüpunkt Custom Fields dann hinzufügen. Ich habe dort ebenfalls ein gutes Beispiel in den Shownotes. Wer da Interesse dran hat, der kann sich dort das mal ansehen und ähm, auch dem Link folgen, um mehr darüber zu lesen.
1: Und als als jemand, der das der das beruflich tut, endlich endlich endlich. Bei uns gab es in unserem Slack gab es eine gab Freudentränen und Leute sind sich in die Arme gefallen, wie wie toll das ist, dass wir nicht mehr irgendwelche Workarounds machen müssen.
2: Kann ich mal ganz ja. kurz fragen, wie sieht das Ganze jetzt aus? Dass ich, äh, äh, was, was kann ich da genau machen? Zu einem Navigationsitem, ein Custom-Menüfeld, das äh, ist mir nicht ganz klar gerade.
0: Ja, ich habe, als ich, also ich muss, ich warte auf die Antwort von Robot, aber ich muss dazu sagen, als ich das gesehen habe, ich fand es interessant, aber habe jetzt keinen echten Use-Case für mich entdeckt, aber Robot. Ja, falls du, nach, du, ja. Fragst du,
1: fragst du Custom-Felder, im, also da gibt es in dem, in dem Bild auf ähm, ähm, makewordpress.org gibt es äh, ein schönes Screenshot, wo man quasi in einem Nav-Menü ein, ähm, ein extra Bild, also ein extra Element drin hat. Äh, bis jetzt war es halt immer quasi sehr äh, fummelig. Da haben wir auch als als Insight quasi ein eigenes Paket gebaut, nur dass wir im Nav-Menü Dinge machen können. Und jetzt geht das halt quasi seit, äh, ab 5,4 wird das dann quasi im Core gehen, dass man im Nav-Menü eben Custom Dinge hinzufügen kann.
0: Ja, ja. Für,
1: für die, die es brauchen. Ja, das ist, also, man kann, du konntest halt, bis jetzt konntest du halt im nav nicht wirklich Dinge machen, außer du hast halt wirklich hacky äh, irgendwelche Dinge dir gebaut und jetzt ist halt toll, dass das halt wirklich jetzt äh, in, im WordPress-Kern halt mit 5.4 kommt. Das ist total toll. Ja,
0: ich habe da jetzt keinen, wie gesagt, keinen kein Bedarf dran gehabt, aber äh, schön, dass ihr euch da freut. Dann <lacht> hat der Matthias hier äh, uns etwas zum Privacy-Update in WordPress 5.4 mitgebracht.
3: Genau so ist es. WordPress 5.4 bringt ein paar Verbesserungen ähm, zum Thema Privacy-Tools mit. Zum einen ist es also so, dass ähm, der Export von ähm, User-Daten erweitert wurde. Ähm, neben den bisher vorhandenen Daten sind zukünftig jetzt auch die Session-Tokens des jeweiligen Benutzers drin, womit sich dann ähm, im Rahmen der ähm, der ähm, Selektionsmerkst halten lässt, welche Sessions waren zu welchem Zeitpunkt auch aufgebaut und zum anderen wird jetzt auch ähm, die Community-Event-Location mit exportiert in den Daten, die also dafür zuständig ist, welche Informationen ähm, dem Nutzer bei den WordPress Events und News im Dashboard angezeigt werden? Also da bleibt der der Ort, der der den der Nutzer sich zugeordnet hat, fest drin ähm, erhalten. Weiterhin ist es so, dass es noch eine Anpassung, eine technische Anpassung am Export gegeben hat, also wenn der Export durchgeführt wird, wird ein ZIP-File erstellt, in diesem ZIP-File ist jetzt ein JSON-File beinhaltet, was den Austausch von Daten einfach ein Stück weit vereinheitlichen und verbessern soll, und im darin enthaltenen, ähm, also in diesem ZIP-File enthaltenen HTML-Export, der mit dabei ist, gibt es zukünftig also auch eine Table of Contents, also so eine Art äh, Inhaltsverzeichnis für die exportierten Daten, was halt gerade von Vorteil ist, ähm, wenn es jetzt äh, um, um einen größeren Export von User-Daten gibt. Und ähm, ja, es gibt neue Filter, die verwendet werden können. Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Da würde ich einfach sagen, das verlinken wir doch ganz frech weg in den Shownotes. Und dann kann das jeder, der sich dafür interessiert, gerne nachlesen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Also, wer das braucht, der wird da ähnlich wie mit den neuen Hooks im Menü
1: Ja, Ja, für jeden jeden ist was vorgesehen. Jeder hat quasi, jeder hat mit WordPress an anderen Stellen äh, Custom Spaß. Finde ich gut.
3: Ja, ja, ja. es tut sich da wirklich sehr viel im Moment an, an ganz vielen verschiedenen Ebenen. Das ist sehr spannend.
0: Dann hast du noch ähm, Informationen zur Beta 3, habe ich gesehen. Genau. Also, da wir
3: jetzt ja äh, ganz viel über neue WordPress 5.4-Funktionen gesprochen haben, wer sich das mal anschauen will, den aktuellen Stand anschauen möchte, ähm, am 25. Februar ist die dritte Beta-Version von WordPress 5.4 rausgekommen. Ähm, Das Ganze kann man über das Plugin WordPress Beta-Tester zum Beispiel recht bequem ausprobieren. Und ähm, Highlights in dieser äh, Beta-Version ist, äh, sind unter anderem also verschiedene Gutenberg-Fixes, die eingearbeitet worden sind. Da ging es jetzt weniger um weitere Funktionen gegenüber den anderen Betas, sondern wirklich mehr um bug Und es wurde eine Zusammenfassung über den ähm, Website-Zustand, also über die Health-Funktion, jetzt quasi im Dashboard integriert und wird dort angezeigt. Ja, und WordPress 5.4 soll ja planmäßig am 31.03. rauskommen. Und wer sich das jetzt schon mal mit der Beta anschauen will, ähm, die Entwickler freuen sich natürlich auch immer über entsprechendes Feedback und dazu natürlich auch mehr in den Show-News.
0: Ja, dann haben wir den wordpress Universumsblog, also Themen rund um WordPress, äh, Core und etc., abgearbeitet und können ganz schnell rüber zu dem Technikbereich gehen. Da haben wir diesmal nur zwei Themen, aber die sind auch sehr wertvoll. Ähm, ich habe in der Woche, ist mir ein Beitrag von, bzw auf css-tricks.com, das ist so die primäre Anlaufstelle gleich nach der CSS-Dokumentation von Mozilla. Ähm, dort hat ein gewisser, jetzt habe ich den Namen vergessen, Keio Watson, einen Beitrag darüber geschrieben, wie er äh, über, äh, von einer WordPress-Seite einen RSS-Feed anzapft und aus den Posts, die er dort kriegt, mit 20 Zeilen CSS ein Magazin-Layout zaubert. Und das Ganze ist auch noch responsive und äh, auf jeden Fall sehenswert, wer sich da mit CSS und HTML ein bisschen beschäftigt. Und er benutzt dort unter anderem auch das neue Grid-System, da kann man auf jeden Fall mal nachschauen und sich das durchlesen. Sehr interessant. Dann hat der Robot noch etwas zu einem Feature-Plugin.
1: Ja, total, total langweilig. So, ähm, ähm, ach, Dieses auto update ihr kennt das ja alle. Ihr könnt, nutzt es ja bei WordPress. dass ist total langweilig, diese Auto-Updates zu haben. Und ähm, was ja als eins der Projekte von den äh, neuen Projekten von 2019 ja veröffentlicht wurde, war ja dieses, ähm, dass die plugin und die Teams auch ge- auto-updated werden sollen. Und, haltet euch fest, das wird zum langsam quasi ähm, auf die gerade zu schieben, wurde jetzt ein Feature-Plugin gebaut, was genau äh, es euch ermöglichen soll, dass ihr zu jedem Plugin sagen könnt, ob ihr dafür Auto-Updates haben wollt. Und ähm, da gibt es jetzt, ein, äh, auf, äh, gibt's jetzt ein, ein Feature-Proposal. Es gibt ein, ähm, auf GitHub gibt es ein Plugin. Ähm, Im WordPress-Plugin-Verzeichnis gibt es ein Plugin und ihr könnt euch das jetzt quasi anschauen, weil das wird in WordPress irgendwann als Core-Feature drin sein.
2: Okay. Ähm. Schlottert euch die Knie? Ja, ja ich,
0: ich <lacht> habe gerade überlegt, das, was das ich mit diesem Auto-Update mache. Aber, das, äh, ist das nicht
1: Auto-Updaten, ich, einfach, einfach quasi Plugins, denen du
0: vertraust, sagen... Äh, wenn, genau. du, wenn du ein Update hast, mach einfach. Ja, ja. Äh, genauso habe ich es auch verstanden, aber ich war noch nicht ganz drin in dem Thema. Deswegen, äh, ich möchte jetzt gerne an dieser Stelle meine Traurigkeit zum Ausdruck bringen und äh, übergebe das Wort an den traurigen Sven Wagner. <lacht> ähm, Warum lachst du da? Das ist überhaupt nicht lustig.
2: Ja, wir sind auch alle sehr traurig. Ähm ist momentan halt eben äh, das Problem mit dem Coronavirus und äh, das Problem, dass wir halt eben einige Absagen schon hatten von Veranstaltungen in der letzten Zeit. Ähm, Jetzt wurde noch das WordCamp in Genf abgesagt, weil... ähm und sagen wir mal so, dass es ähm, so, dass wir halt eben die auch, auch äh, durch die Mehrsprachigkeit und so weiter auch äh, Leute aus vielen Ländern erwartet und so weiter äh, erwarten und deshalb gibt's dann, äh, ja, wurde dann halt eben gesagt, weil die Gefahr dazu hoch ist, dass da die Ansteckung dann da, äh, dass die Leute sich anstecken könnten, falls da jemand dann diesen äh, Virus mit sich rumträgt. Ähm, haben die da G- würde ich ganz kurz einhaken, ähm, ja. äh, weil das, weil die, die Begründung von
1: von Genf war nochmal ein kleines bisschen eindrücklicher als dieses. Ähm, da könnte was passieren. Und zwar hatte Genf in ihrer Ab- Abschluss, also in ihrer äh, Absage-E-Mail oder ihrer Verschiebe-E-Mail geschrieben, dass es in, in, in der Schweiz eine eine regierungsweite Ansage gibt, dass Events größer als tausend Menschen nicht mehr erlaubt sind. Und denen und denen quasi ein bisschen mulmig geworden ist, wie ähm, ob die Zahl irgendwann nach unten gedreht wird und dann gesagt wird, auch Events, die über X gehen. Und deswegen haben eben die äh, Schweizer beschlossen, ähm, da ja sowieso jetzt schon von der Regierung 1000 Menschen-Events schon ähm, ähm, quasi abgesagt wurden, dass sie eben da dementsprechend aufs Nummer sicher gehen und eben das jetzt in den Herbst verschieben. Gut, das hätte ich jetzt
2: zwar auch noch gesagt, aber äh, danke dir. <lacht>
1: <lacht> also, wie
2: gesagt, es ist nicht nur den, den Schweizern mulmig geworden. Also, das Wordcamp wurde dann leider abgesagt, sondern uns wurde auch ein bisschen mulmig, weil wir nicht wussten, wie sich das in nächster Zeit entwickelt. Das heißt, äh, in dem Fall spreche ich jetzt für Soltau. Und ähm, ja, es war halt nicht abzusehen, wie, wie sich das weiterentwickelt, ob das jetzt noch schlimmer wird. Momentan ist es ja so, dass die Medien sich ja ein wenig überschlagen haben in, letzter, in den letzten Tagen, dass es immer mehr wird. Die Leute fangen dann an, Hansterkäufe zu machen und so weiter. Es gibt ja auch bei uns Bereiche, wie wie beispielsweise Gangelt, die ja teilweise dann irgendwie äh, entsprechend unter Quarantäne stehen, also Teile von äh, bestimmten Dörfern, bestimmte Menschen, die halt nicht mehr vor die Tür gehen dürfen. Ähm, ja, wir wüssten halt nicht, wie sich das in acht Wochen weiterentwickeln wird, äh, wird und wir haben halt eben ähm, jetzt am Wochenende auch äh, zusammenfallend mit unserem Orga-Treffen in Soltau halt eben ähm, dann entschieden, weil das der allerletzte Tag war an dem wir hätten halt eben noch Kosten, also ohne weitere Kosten halt eben das Ganze stornieren, beziehungsweise, beziehungsweise verschieben können, ähm, haben wir uns dann am Wochenende dann dazu entschieden, das Ganze dann halt eben zu verschieben. Wir haben geguckt, dass wir dann den nächsten Termin bekommen. Leider, leider, da wir das komplette Hotel dann da mieten, ähm, das Ganze für vier Tage für alle Leute, ähm, so oft ist das Hotel halt eben auch nicht frei, deshalb ist leider erst dann auch wirklich in ein Jahr später wieder die Möglichkeit, das Camp dann nachzuholen. Das ist ja normalerweise alle zwei Jahre In dem Fall wird es dann halt einfach um ein Jahr verschoben werden. Also ähm, das Problem ist halt auch ein anderes. Wir hätten ähm, vielleicht das irgendwie auch noch aushandeln können mit dem Termin, äh, das, das später festzulegen das Problem ist jetzt nur so ungefähr zwei Monate vor dem Camp, äh, dass die Leute jetzt anfangen halt eben auch ähm, ja, Kosten zu produzieren, indem sie Bahntickets kaufen, äh, indem sie äh, ja ihre An- äh, diese ganze Anreise halt eben planen und so weiter. Äh, wir wollten das nicht äh, so spontan machen, wie beim Work- wie das beim WordCamp Asia der Fall sein musste. Wir waren auch, äh, die sind ja äh, auch relativ überrascht worden noch davon, äh, nämlich dass die Leute alle ihre Sachen gebucht haben, dann nicht mehr dahin fahren können. Äh, äh, beziehungsweise, äh, dass sie ihre Tickets dann nicht mehr in Anspruch nehmen können und ähm, dann praktisch auf den Kosten sitzen bleiben. Deshalb haben wir gesagt, wir machen das ähm, nicht und ähm, wir sagen dann jetzt rechtzeitig ab, damit wir da nicht in so eine Falle reinrennen und machen das Ganze dann einfach dann nächstes Jahr und äh, die Leute, die dann bereits ein Ticket haben, haben die Möglichkeit, also einfach zu sagen, wir lassen das alles so, genauso wie Sponsoren äh, das kann die können das alle, die Leute können das alles so belassen wie es ist dann übernehmen wir das einfach einfach fürs nächste Jahr die, die Leute die, die noch nicht wissen ob sie kommen beziehungsweise schon wissen dass sie nicht kommen die können sich dann gerne kommende Woche die können sich dann gerne halt eben jetzt äh, in den nächsten Tagen melden bei uns dann können wir das Ticket auch stornieren dann bekommen die die Kosten wieder zurück
0: ja also ich bin äh, ein, ein Freund davon dieser Entscheidung und respektiere die auch. Ist halt schade, aber gut. Es ist, halt es, ist, es ist
3: schade für alle und wir haben uns da am, am Wochenende einfach auch wirklich nicht einfach gemacht. Man muss halt sehen: Bei Soltau kommt noch im besonderen Maße dazu die, die Kosten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die halt einfach durch frühe Buchungen anfallen, sind das eine und die sind uns auch wichtig. Aber alleine diese Buchung des gesamten Komplexes hätte halt auch bei einer Entscheidung nur einen Tag später letzten Endes Kosten im fünfstelligen Bereich bereits verursacht. Und persönlich glaube ich, dass das... Auch wenn die Entscheidung schade ist, einfach eine, eine verantwortungsbewusste und die richtige Entscheidung war. Genau, man
2: muss einfach mal ja. überlegen, dass das ganze Camp halt ungefähr äh, kosten, äh, also doppelt so teuer ist wie ein normales Wordcamp und der größte Batzen an Kosten dann halt eben äh, in, ja, für das Hotel dann praktisch dann draufgehen und da müssen wir halt mal gucken, weil wir da noch entsprechende ähm, Stornierungsmöglichkeiten äh, ähm,
0: ja, haben. Ich, ich, ich weiß, ihr hängt damit viel Leidenschaft dran. Aber wir sind immer noch ein News-Podcast und wir müssen jetzt, so traurig das auch ist, einfach mal schnell zur nächsten News überwandern, sonst äh, verlieren wir uns in der Zeit. Äh, okay. Ähm, der Robot hat hier was on äh, M-A-G-E-A. Ja, genau, kein, kein
1: Problem. Kein Problem, kein Ach, Problem. Soll das? Ähm, Was soll das? Das sind die MAGA-Heads. Make America Great Again. Weil wir jetzt gerade so ein lustiges, uh, unemotionales Thema hatten, wie die, wie die Verschiebung von Solta. lasst uns doch mit einem völlig äh, ähm, nicht ähm, ähm, Leute auf die Palme bringenden dem Thema äh, drüber reden, dass ähm, letzte Woche das Thema aufkam in der WordPress-Community, dass die Make America Great Again-Hüte ähm, auf den Wordcamps v- verboten werden sollten.
0: Ach, wie schade. Da hätte ich doch meine aufsetzen können beim ja, Camp, was du wärst
1: wahrscheinlich achkantig rausgeschmissen worden, genauso wie der, wie der Mensch, der, glaube ich, ein Pornhub-T-Shirt auf dem WordCamp Europe anhatte, ähm, weil die WordCamps ja dementsprechend sehr, äh, 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 die sind ja inklusierend gedacht und deswegen war jetzt eben der war das Thema jetzt äh, letzte Woche und das war auch letzte Woche, war auch WordCamp Miami, das heißt, da war nochmal ein größerer äh, Fokus auf der WordPress-Community, war eben da die Frage, okay, äh, was machen wir mit der? Was, was machen wir mit solchen Sachen? Weil eben die einen sagen, das ist eine freie Meinungsäußerung. Die anderen sagen, ähm, eine Meinungsäußerung heißt nicht, dass die Meinung auch ausgehalten wird, ohne dass jemand was sagt. Und ähm, aus dem Grund kam eben dort das, das Thema sehr hoch und es ging quasi zwischen mehreren äh, Menschen in der Community, die sich indirekt quasi über Twitter Nachrichten geschrieben haben, öffentlich.
0: Ich ähm, habe gerade gelesen, es gilt als Hate-Speech. Hate Und dabei habe ich mir gedacht, würden wir jetzt Caps drucken oder T-Shirts, wo drauf steht: machte Deutschland wieder groß, dann äh, wäre das, glaube ich, so <lacht> nee, du, musst einfach, du musst einfach, wie es in den USA ist, du musst einfach äh,
1: das aushalten können. Und das ist ja, genau das, das nee. halt genau das, das hat genau das Klima, was eben was eben in den USA jetzt schon seit einer Weile, seit einer Weile schwelt. Und das, was, eben, äh, was ich auch jetzt gelesen habe übers Wochenende, ist halt, der große Unterschied ist eben, dass sowas bis jetzt einfach, ich sag mal, das wurde, musste einfach ausgehalten werden von den Leuten, die das, die quasi nicht die Mehrheit sind oder die nicht quasi, sage ich mal, weiß sind. Und die werden halt jetzt immer lauter. Und das war jetzt eben der der große Punkt, dass halt eine Person gesagt hat, ich traue mir, ich habe quasi ein Problem jetzt auf die Wordcamps zu kommen, wenn das sowas ist. Also eine, eine weiße Person, die konservativ ist, weil es eben für sie darum ging, dass sie halt als Konservative angegriffen wird. Und dann haben, kamen halt andere Leute, die darauf geschrieben haben, ich als äh, Minority, ähm, über, hat dann quasi einen, einen twitter thread geschrieben, ähm, ich fühle mich quasi so. Und da k- kam es halt, wie gesagt, links und rechts eben, ähm, gab es jetzt am Wochenende da auf Twitter ähm, regen Austausch und es gab halt auch Blogposts dazu. Deswegen äh, war das jetzt ein größeres Thema, was eben jetzt am eben am Wochenende passiert ist. Oder
0: ich äh, Das Thema ist nicht nur unter diesem einen Beitrag zu finden, sondern auch unter einem äh, unserer Business-Beiträge, wo es um Venture Capital geht. Dort ähm, habe ich äh, die Kommentare gelesen und ging dort weniger um, um dieses Venture Capital, was gleich noch kommt, sondern in den Kommentaren hat sich dann mehr um ein Foto in dem Blogbeitrag gedreht und wenn ich äh, jetzt darüber nachdenke, dass es T-Shirt gebe mit äh, machte Deutschland wieder groß, dann würde das wahrscheinlich zu einem Burnout der Gesellschaft führen. Und damit möchte ja, ich kann man zu den auch nicht WP Letterpick überleiten. Man könnte ja auch noch, man könnte ja ach
1: so, ja gut. Ja, ich, das hast du gerade echt die schöne Überleitung. Okay, ähm, Genau, wir kommen wir kommen gleich noch, wir kommen gleich noch zu dem, zu dem äh, Venture Capital Thema. Ähm, unser äh, dieser rechtliche Letterpick. Ähm, da ja der Letter ähm, aus zwei großen Themen bestand, haben wir uns das andere genommen, weil das eine Thema war eben die Absage vom, ähm, von den, ähm, oder die Verschiebung von den Wordcamps ähm, und dementsprechend auch sehr lesenswert, werden wir auch in den Shownotes verlinken, den Blogpost von Bernhard Kau zu dem Thema. Er als ähm, Global Organizer, ähm, verantwortlich für das Wordcamp Europe, hat eben auch dementsprechend seine, seine Meinung mal ähm, niedergeschrieben ging es eben bei dem anderen Thema beim Letter um das Thema Burnout und eben wie der Pippin, seines Zeichen ähm, CEO von Senthill, die machen ähm, easy digital downloads und andere Plugins, wie er eben mit dem mit Burnout umgeht, was er eben, ähm, sag ich mal, gelernt hat und eben wie er jetzt quasi ähm, in seiner Firma dafür sorgt, dass eben sowas ähm, vermieden wird.
0: Ich habe es mir noch nicht durchgelesen, aber das ist ein Thema, was ähm, auf jeden Fall viele äh, Freiberufler, Remote-Worker oder allgemein unter Druck stehende Menschen betrifft. Mhm. Ja, damit haben wir den Community-Blog und ich leite über zu den Business-Themen. Da haben wir drei Stück, da hat Robert noch schnell eins dazugemuggelt. Ja, ne? <lacht> ja, hat er gedacht, das kriegt er nicht mit, Okay, ähm, weil ich es gerade schon angesprochen habe, bei dem Make Deutschland Great Again, Thema gibt es äh, kam diese Woche ein aus dem Finanznachrichtenwelt, habe ich das gelesen zuerst bei finanznachrichten.de ein, ein sehr schlimmer Beitrag wenn er mich fragt äh, Link in den Show Notes äh, sehr schlecht formuliert aber es geht quasi darum dass Elementor unser einer der von uns geliebten Page Builder okay. der hat warum auch immer äh, ein 15 Millionen Venture Capital äh, Investment irgendwie sich besorgt. Wahrscheinlich, weil er so unbeliebt ist. Ich habe keine Ahnung. Genau, die benutzen ja auch nur die fünf
1: Leute, die uns zuhören.
0: Ich habe keine Ahnung, warum die 15 Millionen brauchen und dann äh, (lacht) gab es, wie gesagt, noch einen Artikel dazu auf WP Trevor, wo es genau um das Thema ging und dort haben die auch kurz äh, genauer als in der der Finanzwelt vorgestellt, wer Elementor eigentlich ist. Dort wurde dann auch ein äh, Teambild, ein ein Teambild gepostet und äh, dann dachte ich mir so, ja, erzählt mir doch mal bitte, warum brauchen die in 15 Millionen Venture Capital? Was haben die vor in Hinblick auf, wenn Gutenberg kommt? Und die ersten 20, weiß ich nicht, gefühlt 20 Kommentare gingen nur um dieses Teambild und äh, hat mehr zu dem Thema MAGA gepasst. Aber lest euch selbst durch. und bildet euch da eine Meinung. Ich weiß nicht, was die mit 15 Millionen wollen. Keine Ahnung. Ähm,
1: da, also Das war das Gerücht quasi, also das, da kam ja das Thema auf, ähm, War ja Elementor, wie wir es ja auch alle kennen, macht ja einen Bereich, es sieht ja aus, als wenn du quasi, du gehst ja von einem WordPress-Schreibmodus in den Elementor-Modus, wissen. Und ähm, das, was halt ein großes Thema jetzt, also oder was, was halt die Frage war in der Community, war halt, okay, Forgt jetzt Elementor WordPress oder machen Sie es später?
0: <lacht> ja, das, ja, genau das habe ich mir auch gedacht, aber das macht alles keinen Sinn. Und wenn ich ein Finanzinvestor mit so viel Kohle wäre oder eine Gruppe, dann hätte ich gesagt: äh, pff, Wozu brauchen die 15 Millionen? Warum sollen wir da investieren? Also, so schl- klar ist mir das nicht. Für mich wirkt das eher ja, so wie die interessieren so eine. Mich ja, nicht eine,
2: dafür, Wer sich dafür interessiert, sondern wie viel, um die, wie viel, wie viel Umsatz die wahrscheinlich. Ja, haben. ich
0: glaube ich glaub eher, dass es, das wenn man das ein bisschen aus der. Aktienwelt oder Investmentwelt betrachtet, dann ist das einfach irgendein Ding, was an Wirt... Also wir müsst euch auch mal den Finanznachrichten.de-Beitrag durchlesen, da wo diese, äh, diese Ad-Hoc-Meldung rauskam.
1: Äh, genau, also weil es steht da drin, dass quasi, erstens schreibt Sie WordPress immer klein, muss ja, ja sein. Das, das ist und halt das ist halt, dass halt vier, vier Millionen Leute benutzen Elementor, die armen, armen Menschen. Das, und, ist, das äh, passt halt
0: vorne und hinten nicht zusammen. Wieso? Also, vier,
1: vier Millionen Menschen, die quasi eine Software benutzen, wenn du die quasi Wenn du da jetzt quasi äh, reingehst in den Markt und der wächst auch noch, der Markt, na toll, dann ist das doch super, ein super Investitionsteil, wenn du halt nicht quasi ähm, an WordPress
2: sonst eben irgendwie... Also wenn jeder von den den Elementor-Nutzern nur durchschnittlich 5 Dollar Umsatz, äh, Umsatz bei Elementor macht, na... Da bist du schon ziemlich, ziemlich zügig über 15 Millionen äh, Investitionen.
0: Ja, wie auch immer. Äh, für mich wirkt das eher wie so eine, wir brauchen hier ein künstliches Ding, um in den IT-Tech-Markt reinzugehen und dort irgendwas Großes aufzubauen. Wie auch immer. Ähm, Wahrscheinlich. 6,5 <lacht> Millionen gibt es auch noch für Stratic. Mhm, genau, damit übernehme ich mal. Ähm, und zwar, ähm,
1: Stratic ist ein... Ähm, ist eine israelische Firma, die sich damit beschäftigt, ähm, WordPress-Webseiten statisch zu machen. Das heißt, ähm, ihr Ziel Mhm. ist es eben, Performance und ähm, Security zu machen. Security im Sinne von vorne raus hast du halt nur eine statische Seite. Und das skaliert, weil es kein WordPress mehr ist und ähm, das ähm, ist eben auch weniger angreifbar, weil du hast halt nur HTML, versuch mal HTML zu hacken. Ähm, Und das ist, die, die haben eben jetzt dementsprechend ähm, auch aus der Finanzwelt eben 6,5 Millionen bekommen, um eben ähm, dort eben mehr reinzugehen und noch mehr quasi zu investieren. Bei denen hat auch schon Zack Gordon angefangen vor einer ganzen Weile, weil eben ähm, da auch der, der, der Punkt dahinter ist, wenn du einen, wenn du ein Headless hast, dann kannst du halt da das auch quasi nochmal quasi verfeinern und API technisch Dinge mitmachen.
2: Finde ich, wie gesagt, sehr, sehr, sehr spannend. Ich fand es gerade spannend. Ich habe gerade gelesen, es ist ein Dienst für das Verstatischen äh, von WordPress-Seiten. Richtig. Der der Punkt ist halt, die die ziehen halt
1: quasi dir einen, du ziehst halt, ähm, wenn du es brauchst, kriegst du halt eine eine WordPress-Instanz gestellt. Das heißt, die die spinnen quasi die WordPress-Instanz hoch, wenn du sie brauchst und benutzen eben das komplette WordPress als als Page-Builder, gänsefüßchen, als quasi ein System, was Seiten anlegt. Ähm, ich hatte mit denen schon mal auf, auf einem Wordcamp gesprochen. Ähm, es ist, wie gesagt, sehr, ähm, sehr spannend. Jetzt nicht so für uns, weil wir eben mit dementsprechend mit Partnern zusammenarbeiten, wo wir eben ähm, Performance und, und Sicherheit eben haben. Aber für den, für den Otto normalen Menschen ist das vielleicht eine Lösung, womit er eben dementsprechend mehr Performance rausziehen Das Problem ist halt, was fällt halt auf die Füße, sobald du du irgendwas hast, wo du eben dementsprechend, ähm, wo ein WordPress permanent laufen muss. Also wenn du ein Plugin hast und dann halt quasi lustig Dinge machen willst, ähm, hast du halt damit das Problem, dass ähm, wenn du eine statische Seite hast, hast du nur noch eine statische Seite.
3: Ich wollte gerade sagen, also ich finde das jetzt mal persönlich tatsächlich ganz nett, aber... Irgendwie ist mir der Sinn nicht so ganz klar bei einem System wie WordPress, das halt eben genau auf diese Dynamik
1: ausgelegt ist. Aber ja, es gibt mit Sicherheit Anwendungsfragen. Du, du kennst genügend, du kennst auch genügend Seiten, wo du, wo du dir sagst, wenn du da einmal mit einem, mit einem, äh, mit einem hier, ähm, äh, wie heißt das Ding, W-Get w- w- und, und statisch und Mirror und so drüber gehst, dann kannst du die Webseite quasi eigentlich auf eine DVD brennen und allen Kunden schicken, weil die verändert Absolut. sich. Absolut. Genau. Absolut. Und genau Dafür genau, das
3: wäre nur WordPress von vornherein, meinem Eindruck nach das
1: falsche System gewesen. Aber ja. Ja, so hast du halt ein schönes System, in, um visuelle Seiten zu bauen. Und das, was halt rauskommt, sind halt ähm, auf CD pressbare ähm, Seiten. Kennen wir doch alle von früher noch, wo wir quasi, wo es auf, die, wo es auf den
2: CDs die Webseiten gab. Ja. Der
3: DVD-Katalog.
2: Genau, genau. Ich mache jetzt auch erstmal ein we auf Facebook und schicke euch die CD. <lacht> genau, mach mal eine Sicherung, sicher das Ding mal. Okay, ja, ja wie
1: gesagt, das war das Spannende daran und die haben halt so also als, als Randnotiz auf ihrem Blogpost, das hat, das hat, das hat mir quasi die, das, das Kind auf den Boden gebracht, die haben jetzt einen neuen CTO, einen Mensch namens Zef Suraski, falls den jemand schon mal gehört hat.
2: Ja, der Name sagt mir jetzt was, aber ich bin jetzt... Ja, das ist der
1: Co-Founder von von... Von Cent, das ist das ZE ach. von Cent. Ah. Also quasi jemand, der schon mal von PAP gehört hat. Oh, ach, dieses ah, ja. Äh,
2: komische, äh, ja, kenne ich, habe ich schon mal gehört.
1: Genau, der ist jetzt quasi CTO von ähm, von, ähm, Stratic. Wundervoll. Ja, ähm, und dann die News, die ich reingeschmuggelt habe, weil ich mir vorhin dachte, wo, wo ich durchgegangen bin, so, da war da noch irgendwas, und dann so, ah, Mist, und zwar, ähm, Letzte Woche war ja wieder ähm, das, ähm, ich glaube, zweiwöchentliche oder so, Ähm, letzte Woche war wieder der der WordPress, äh, WooCommerce Community, sorry, WooCommerce Community Chat. Ähm, Da kam auch der höfliche Hinweis, Achtung, äh, WooCommerce 4, äh, der Release-Kennende, und in dem Meeting wurde auch nochmal angesprochen, der neue Payment-Dienst von WooCommerce. Und zwar WooCommerce hat seit ähm, letzter Woche einen White Label, eine White Label Lösung von Stripe, mit dem Ziel, dass sie ähm, die Art wie man Payments macht und verwaltet ähm, mit WooCommerce verbessert werden soll. Das heißt, ähm, es geht wirklich so, dass es vom Interface her wieder aktuell nur Kreditkarte, aktuell auch nur in den USA und aktuell muss man sich dafür anmelden, dass man angenommen wird. geht es eben so, dass das Payment ist ein Dienst, den eben WooCommerce direkt anbietet in in, in Partnerschaft mit Stripe und das soll eben die Art, wie Payments in WooCommerce verwaltet werden, soll das vereinfachen. Und äh, WooCommerce
2: 4.0 nähert mit großen Schritten. Ich bin mal gespannt. Ja, damit sind wir, glaube ich, bei den News-Themen durch, oder?
1: Richtig, jetzt kommen die lustigen, ähm,
2: Meeting-Themen oder wo die Meetups sind. Genau die Meetups. Ähm, die finden da weiterhin noch das statt. Soll ich die mal vorlesen? Ja, ich habe auch schon, als ich, als ich die Nachricht
1: gelesen habe, ist mir auch kurz äh, ähm, habe ich mir auch so gedacht so. hm, Stimmt. Da ist ja diese Woche ordentlich was los. Genau und Ui. das ist so äh, mal gucken wie lange die noch bleiben. <lacht> oder ob, wie gesagt, ob alles auf Remote umgestellt wird, so wie es eben auch bei, bei Wordfans von dem angesprochen wurde. Und wie wir jetzt neulich ja das erste Mal den allerersten Livestream, das war, glaube ich, ein oder zwei Folgen zurück, wo es den allerersten Livestream von WordPress Org gab. Es wird eine sehr interessante Zeit.
2: Ja, das ist halt die Frage. Also, also wie gesagt, also jetzt hier, äh, wir hatten ja. Äh, äh, Vielleicht war es ja jetzt der Peak, vielleicht ist es jetzt auch bald vorbei. Schauen wir mal weiter. Es geht ja auch gegen Sommer und im Sommer ist das mit den Viren ja auch nicht mehr so sehr. Aber die Meetups sind ja noch deutlich kleiner als jetzt ein WordCamp. Mhm. Genau. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir da einfach mal an mit dem mit den Meetup in Leipzig am 3.3. Morgen um 19 Uhr mit dem Thema Backups mit WordPress. Ja cool oder Joa, äh ähm,
1: ja wir haben total wir haben uns wir haben uns gedacht ähm, äh, es wird ähm, das, den Vortrag wird ähm, Tobi halten Tobi ähm, ja. weil er quasi ähm, aus unserem Meetup ein Mensch Mensch und ähm, der hat der ist quasi ein Backup betroffener und wird dementsprechend den Menschen aus, ähm, aus direkter äh, persönlicher Erfahrung berichten können
2: wie wichtig Backups sind okay das ist natürlich dann wenn man schon mal betroffen war weiß man genau wie wichtig es war das Backup zu haben Gut, dann ähm, gibt es noch das Meetup in Aachen am 4.3. um 18.30 Uhr ähm, für Beginner- und WP-Liebhaber, Einstieg und Tipps rund um das Bloggen mit WordPress. Ähm, in Bonn um 19 Uhr auch am 4.3. findet ähm, das Meetup mit dem Thema strukturierte Daten, wie man, bei schema.org bei, äh, wie man mit schema.org bei Google auffällt. Also sicherlich auch ganz interessant für alle Leute, die mal äh, ihre Daten dann irgendwie auf Google irgendwie äh, strukturiert anzeigen lassen wollen. Äh, dann haben wir am gleichen Tag auch noch um 19 Uhr das, das ja, das Meetup in Stuttgart, da steht jetzt leider kein Thema bei. Ähm, am 5.3. haben wir das wird es Meetup in Neustadt mit dem Thema äh, Ladezeitoptimierung. Am, auch am 5.3. um 19 Uhr aber findet das Meetup in Dortmund statt, äh, statt mit dem Thema WordPress-Performance, Mythbusters, Mythbusters und WP, nee, das war Das es dann, Mythbusters auf jeden Fall. Ähm, und dann haben wir am 11.3. das Meetup in Wien noch, äh, das ist äh, Legal Requirements for WooCommerce äh, und äh, ja, damit war ich auch schon eine Woche drüber, das mich eigentlich erst nächste Woche. Spoiler, Spoiler. Mensch, genau, das war ein Spoiler für kommende Woche, schrecklich. Genau. Äh, ne, ansonsten würde ich eigentlich auch einfach noch sagen, ähm, äh, ich entschuldige heute nochmal die schlechte Tonqualität. Nächste Woche gibt es eine neue Leitung hier, dann wird das Ganze auch wieder ein bisschen besser werden. Ähm, ansonsten sind wir für die diese Woche durch. Oder habt ihr noch was?
1: Nö. Es ist zwar so, was reinkommen, aber ich will, das Miet, ich will das jetzt hier nicht sprengen. Aber es ist quasi, es hat noch die äh, WP-Scan mit der WULDB-Scan Vul, ähm, haben wir jetzt einen Payment-Dienst, aber da reden wir nächste
2: Woche drüber. Wunderbar, alles klar. Dann äh, seid mal gespannt auf nächste Woche. Wir hören uns dann die Tage wieder. Macht's gut. Schöne Woche. Bis dann.
3: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.